0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus,
1: dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir eine ganze Menge dabei, weil viele Features mit dabei sind. Unter anderem AZ featuring La Rose, Samra, dann Bad Chief, den wir zum ersten Mal am Start haben, eine Dreierkombination aus Xidia, Enno und Cool Sawasch und zu guter Letzt Casey Rebel und Summer Jam.
0: Außerdem sprechen wir über Ratars Film, bei dem mittlerweile klar ist, wer den Hauptdarsteller, also wer Ratar spielen soll. Und Bushido hat einen etwas anderen Boxinhalt verkündet. Ähm, dazu sprechen wir heute, ist außerdem stark auf Twitter aktiv und deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ganz kurz vorab zur Info noch. Das Cover bringen wir nächste Woche raus, weil da ist eine historische Folge, Folge 52. Und wir wollten noch ein paar Kleinigkeiten dran ändern, basteln noch ein bisschen rum. Und ab nächster Woche gibt es dann das Cover. Und heute ist für mich schon eine historische Folge, weil das wird das letzte Mal sein, dass ich hier in Darmstadt vorm Mikrofon sitze. Und ich hoffe, dass das irgendwie klar geht und nicht zu sehr schalt oder zu viel Hall auf der Stimme ist weil ein paar Sachen sind aus dem WG-Zimmer raus und es hat tatsächlich mehr Wirkung hinterlassen, als ich erwartet habe. Und auf jeden Fall ist es krasses Gefühl, jetzt nach dreieinhalb Jahren einfach so die letzten drei, vier Tage vor der Brust zu haben. Und ähm, schon heftig nach so einer langen Zeit. Ich freue mich aber natürlich auch auf Berlin, auch wenn ich jetzt hier viele sehr gute Freunde zurücklasse. Aber ähm, freue mich auf den Sommer in Berlin und ähm, würde sagen... Wir starten dann durch.
1: Eine Sache noch dazu. Weißt du, was ich auch krass finde? So, Wir sind jetzt ein Jahr ungefähr dabei und wir haben noch nie, nicht ein einziges Mal einen Podcast aufgenommen, wo wir zum Beispiel im selben Zimmer waren. Ich weiß gar nicht, ob man das so macht. Keine Ahnung, ob das andere Podcaster so machen, dass sie dann in einem Zimmer sitzen. Aber wir machen das ja immer remote, dass wir in zwei verschiedenen Orten sind. Und ich... Bin mal gespannt, falls wir das irgendwie hinkriegen, ob das ein anderes Feeling ist, wenn man wirklich so im selben Zimmer sitzt. Dass man weiß, man kann sich so richtig in die Augen gucken, wenn man ein Gespräch führt und so weiter.
0: Also äh, können wir dann mal organisieren in Berlin. Ey, Ich würde das mega gerne auch mal ausprobieren, um zu wissen, wie das so ist. Aber ich glaube damals, als wir uns so informiert haben, wie macht es am meisten Sinn, was braucht man alles für Equipment und so. Es ist viel, viel umständlicher tatsächlich, wenn du in einem Raum bist. Weil du dann eben diese zwei Tonspuren hast und alles und das dann halt, also das ist dann nicht mehr so easy beim Schneiden, so wie wir es jetzt haben. Das heißt, ich glaube tatsächlich, die einfachere Methode ist dieses über Facetime telefonieren und aufnehmen aus zwei verschiedenen Räumen, wenn man sonst noch zusätzliches Equipment braucht. Trotzdem fürs Feeling würde ich es auch gerne mal wissen, wie es ist. Aber schauen wir alles dann. Quiz der Woche, du lagst letzte Woche falsch, deswegen bin ich diese Woche nochmal mit einer Frage dran und ich würde sagen, ich lege einfach direkt mal los. Es geht um Deluxe Boxen. Und zwar, was war das erste Deutschrap-Album, was eine Deluxe Box mit dabei hatte? Oh, gute Frage. Mhm. Was sind die Optionen? Du kriegst ja drei Auswahlmöglichkeiten. Ja. Also, Nummer A ist Bushido 7, B ist Bushido mit Heavy Metal Payback und C ist B-Tight Goldständer. Boah, das ist eine heftige Frage. Das ist
1: wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mir auch noch nie eine Deluxe-Box gekauft. Außer so für deutsche Plus halt, wenn wir hier das so als Gewinnspiel gemacht haben. Äh, ich weiß von deiner alten Wohnung noch, dass da immer mal ein paar rumstanden
0: irgendwie. Shindy Deluxe-Box, Bushido Deluxe-Box und sowas. Ähm habe ich jetzt auch alles beim Ausräumen wiederentdeckt. So diese Shindy-Snapback und so, die ich nie getragen <lacht> habe. Oder ähm, Millionär-Box habe ich tatsächlich auch mal gekauft. Der hat mal richtig dreist gelockt. Da hat er so eine Insta Story, da ich glaube, das war damals noch so Facebook Post oder so war. Das, äh, das war damals noch ein Facebook Post oder so. Da hatte der das Album Ausländer mit Geld AMG mhm. und hat irgendwie gesagt, yo, ich habe hier jetzt noch 200 Boxen rumfliegen. In fünf oder vier davon ist ein 500-Euro-Schein dabei. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist eigentlich jetzt keine schlechte Quote, da bestelle ich mal. So am Ende hat er das gar nicht gemacht und Ach, wollte was? einfach diese 200 Boxen weg haben. Ich weiß es natürlich ja, nicht, ja. aber das kannst du ja nicht so überprüfen. Aber ich glaube, Millionär ist eigentlich schon korrekt. Und ich habe tatsächlich auch das Album damals gefeiert. War, Safe war ein geiles Album. Und so was Ähnliches macht
1: Bushido ja jetzt auch heute, wo wir äh, später noch drüber sprechen werden. Ähm, ich bin jetzt gerade wieder irgendwie bei der Sache. Ich überlege gerade, okay, grundsätzlich, von welchem Rapper würde ich so eher erwarten? Es ist jetzt zweimal Bushido dabei, einmal b Ich hätte eher gedacht, dass Bushido sowas bringt. Aber ich finde die Auswahl auch so ein bisschen merkwürdig, die du gebracht hast. Zweimal Bushido und einmal B-Tide. Ähm, was waren nochmal die Bushido-Alben?
0: A war 7 und B war Heavy Metal Payback. Okay, also
1: ich, ich komme echt nicht dahinter, warum du diese Auswahl getroffen hast. Weil wenn es b wäre, warum hättest du dann zweimal Bushido mit reingenommen? Wenn es jetzt eins von den beiden Bushido-Alben gewesen wäre, warum dann b Vielleicht waren die halt so welche von den ersten Deluxe-Boxen. Ich würde, äh, ich, ich muss raten und äh, deswegen rate ich Bushido Heavy Metal Payback. Und das ist tatsächlich richtig
0: geraten, Oh leider. mein
1: Gott, oh mein Gott, du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin. Ey, letztes Mal, als ich verloren hatte, musste ich ja ein Part von shirin David rappen. Und es war mir no joke, wirklich. Ich hab's überspielt, es war mir peinlich. Ich sag, wie es ist, ja. Und jetzt diesen az distrack der hier gerade ansteht, Boah, ey, ich habe noch nie irgendwie so ein Rap geschrieben oder so, ey, das, das, ich weiß nicht, wäre wär auch eine wilde Geschichte gewesen, vielleicht kommt er noch, wer weiß, ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Kollege Dis. Äh,
0: aber bin jetzt erstmal heilfroh, dass ich hier so davongekommen bin. Und ich würde mich übel auf AZ freuen und habe das auch diese Woche schon so dirigiert, was die Songreihenfolge geht, dass da eine gute Überleitung kommt. Und deswegen starten wir mal direkt durch mit AZ seinem neuen Song, Aventador, Feed La Rose. <musik> Ich lass dich nicht reden, Scheiden getönt, du kannst mich nicht sehen. Ja, ich komm vom achten Stock aus dem Hochhausviertel zum Cabriolet. Ey, alles gut, doch wer bist du, dass ich dir meine Hand gebe? Du hast Langeweile vom Nichts. Ich hab keine Zeit mehr zum Rangehen Haufen Millionen entstanden aus Not Hatten nur Hunger
1: und eine Vision Die Hoffnung klein, aber Gott ist groß Ja, AZ featuring La Rose mit dem Track Aventador, natürlich hier mal wieder einen innovativen Tracknamen gewählt, der unter anderem schon von Kapi, Jamule, Kollega Dadan Enno und so weiter verwendet wurde, aber äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mir der Track gefällt obwohl ich AZ, ja äh, deswegen auch diese Geschichte mit diesem Distrack track äh, ist jetzt nicht mein Lieblingskünstler ähm, der Track gefällt mir aber nicht zwangsläufig wegen AZ, sondern wegen La Rose, von der ich noch nie was gehört habe. Aber ich muss sagen, diesen Refrain macht die übel stabil. Und ich hatte auch erst erwartet, okay, der Track heißt Aventador, da kommt dann wieder so so 0815-Aventador-Refrain. War aber hier gar nicht so mit diesem Französischen. Ich finde, das kommt richtig stabil. Und muss sagen, in dem Track hat mich sogar die Newcomerin La Rose mehr überzeugt als AZ.
0: Ja, also ich finde auch die Hook auf Französisch ich sehr nice. So, mir gefällt französische Musik eigentlich eh ganz gut. Und muss sagen, dass jetzt AZ auch mal wieder einen stärkeren Track abgeliefert hat. Der hatte jetzt zuletzt zwei Lieder, die fand ich beide gar nicht geil. Der eine hieß Fluch. Da hat er halt dann selbst auch die Hook gesungen. Und das ja. war halt so übertriebenes Autotune und so. Und hier rappte er halt einfach seine Parts und auch ohne Autotune und so. Und das gefällt mir eh ganz gut. Aber ich muss trotzdem sagen, dass das Lied jetzt für mich nichts Besonderes ist. Also es ist schon so ein gutes Sommerlied. Aber ich vermisse, oder was heißt vermisse, wäre jetzt schon übertrieben, weil ich jetzt damals auch nicht so direkt am Anfang am Start war, als so KMN Gang hochgekommen ist und so. Aber trotzdem, ich vermisse wirklich so Lieder wie so Fast Life oder auch Patte fließt und so. Das waren so Bretter und ich finde, da ist AZ halt richtig, richtig stabil gewesen und ähm, hoffe, dass er auch in die Richtung mal wieder was macht. Trotzdem muss ich halt sagen, so, so seine Stimme ohne Autotune, wie er so rappt, hat schon irgendwie was. Ja, ich finde auch, also seit sich so die KMN-Gang getrennt hat, hat das irgendwie bei
1: allen so ein bisschen am Niveau nachgelassen. Als sie noch so eine Gruppe waren, da waren die Tracks, fand ich immer stabiler. Und auch hier, man merkt so immer in den YouTube-Kommentaren, hier waren jetzt die Top-Kommentare alle so, Digga Le Rose hat voll gut abgeliefert, krasse Newcomerin oder was weiß ich noch nie von ihr gehört, mega part. Und dann kann man schon so rausfiltern, wenn man jetzt nicht liest. Alter, wie krass waren AZ-Parts? So, weißt du, was ich meine? Weil die YouTube-Kommentare sind eh nur noch positiv. Du liest keine negativen Kommentare mehr. Das heißt, du musst bei den Positiven gucken, okay, was steht nicht da? Und wenn da jetzt nicht steht, dass AZ mega krass abgeliefert hat, dann, okay, kann man sich so seinen Teil denken. Und ich finde, so ist es auch. Also der 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 das Lied ist wirklich so richtig so Sommerhit, wie du sagst. Und ich glaube, wären da jetzt geile Parts gewesen, die so auch so locker, flockig, partymäßig wären, dann wäre der Track nochmal auf so einem anderen Level gewesen.
0: Ja, und bei Sunas Album hast du das ja auch schon wirklich richtig krass gemerkt, wie was für einen Schaden so die Trennung von der kmn für die Künstler hat. Weil Sunas Album ist eigentlich in der schwachen Januarwoche irgendwie auf Platz 14 oder 15 gechartet. Und, boah, keine Ahnung, der ist davor irgendwie Top 5 gegangen. Mit AZ das Album war ein totaler Erfolg. Und deswegen eigentlich ein bisschen traurig, dass die jetzt so getrennt sind. Mich würde auch tatsächlich mal interessieren, wie so das allgemeine Bild ist bei so der deutsche Community, also welchen Künstler man mehr feiert zwischen AZ und Suna, können wir mal eine Insta-Story machen, so, weil das würde mich echt mal interessieren, weil da bin ich mir so nicht ganz sicher, weil du bist ja zum Beispiel Team Suna ja. und ich kann es nicht so richtig sagen. Suna hat jetzt auch diesen einen kranken Track für mich gehabt, diese eine Stunde, aber davor war ich eigentlich immer so. Eigentlich Miami Yassin, aber ich habe zumindest so das Gefühl, dass AZ so der meistgehypteste ist von, von, der, das Gefühl, von der Masse.
1: Das Gefühl hatte ich auch und habe ich auch immer noch. Was mich auch mal interessieren würde, ist so wie Sunas Buch angekommen ist. Darüber haben wir uns ja so ein bisschen lustig gemacht, sagen wir mal, äh, von wegen, warum der jetzt ein Buch geschrieben hat. Äh, und ich habe es auch letztens hier in der Bücherei gesehen. Äh, würde mich mal interessieren, was der da so an Verkaufszahlen hat, weil es ist ja eigentlich immer
0: öffentlich einsehbar, oder? So wie, wie sich so Bücher verkauft haben, glaube ich glaube ich schon kann man ja schon also ich weiß so zum Beispiel beim shindy Buch damals gab schon so eine stand schon so eine Zahl im Raum so mit 60.000 oder so aber gut würde ich sagen kommen wir mal zum nächsten Track und zwar Samra hat am Freitag sein Album Rohdiamant veröffentlicht und dazu dann auch nochmal ein Video zum Track Star abgedreht also seine neueste Single und wir hören mal rein
1: Herz vergib ihn, sie wissen nicht was sie tun verzichten so leicht auf liebe vergiften mich für den ruhm willst du wirklich wissen wie ist es ist ein star zu sein bist die mit meinen brüdern ficken nur um mir nah zu sein ich war nicht rich hab zigaretten getickt und 15 jahre später jeden rapper
0: gefickt ja samra mit seinem neuen track star sein neues album Rohdiamant, ist am freitag rausgekommen hat auch 21 tracks und tatsächlich sehr sehr wenige features und also bei manchen Künstlern finde ich das extrem nice, wenn die nicht so viele Features drauf haben, aber jetzt so bei Samra muss ich sagen, da wünscht man sich das dann doch eher, weil dadurch dann vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung drauf kommt. Ich wollte mir das Album auch anhören, aber hat irgendwie auch, also man, ich habe dann auch so abgebrochen so zweimal sozusagen so, weil ich finde das Lied jetzt eigentlich echt ganz gut gelungen, aber mir fällt halt immer wieder auf, dass es passieren oder es kommen keine Lines in den Liedern vor, dass du weißt, ah, okay, und genau das Lied ist es von Samra, sondern es ist alles, hört sich so krass ähnlich an. Ja, man, also ich habe auch, ich frage mich auch öfters, ob äh, wir vielleicht doch ein bisschen
1: zu viel haten und ob er eigentlich doch ganz gut ist, beziehungsweise ich glaube halt gerade so bei der jüngeren, äh, deutsch rap Community kommt er halt gut an und er hat auch immer Lieder dabei, wie zum Beispiel dieses Lost, das habe ich am Anfang gar nicht so gefeiert, aber so, keine Ahnung, wenn man irgendwie mit seinen Kumpels chillt, bisschen was trinkt und dann läuft irgendwie so diese Modus-Mio-Playlist und dann kommt dieses Lost, ey, so der Refrain Baller safe, also das, was so ein bisschen mit so einem ja, wie sagt man, nicht Techno-Lied, aber so ein bisschen elektronisch, sage ich mal, ist, ähm, und ich finde auch dieses Lied sehr gut, das ist, geht natürlich so ein bisschen in die Richtung von Malburg. Rot, was ja so mein All-Time-Favorite Samra-Lied ist. Ähm ich finde es auch gut, dass er da irgendwie so im Video am Ende seine Mama umarmt und es ist schon so ein bisschen äh, cool gemacht. Tatsächlich wurde das Lied schon äh, vor über einem Jahr geschrieben, wusstest du das?
0: Ja, ja, der hat anscheinend schon eine Hörprobe auch rausgebracht und irgendwie auch Fans haben so ein bisschen drauf geachtet, weil er in dem Lied sagt, ich bin 25 Jahre alt. Genau. Und mittlerweile ist er 26. Ja, Mann, genau, das habe ich, hab ich nämlich auch gesehen. Und ja, also ich muss sagen, wirklich mein Fazit,
1: der Track gefällt mir ganz gut.
0: Aber was du ansprichst, so das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob wir einfach zu viel haten. Ich kriege schon auch von vielen anderen so mit, so egal ob jetzt im Internet oder Freundeskreis oder wie auch immer so, dass viele das so halt bemängeln bei Samra, dass sich das immer gleich anhört. Aber trotzdem gibt es ja noch genauso viele, die sich die Lieder anhören. So. Also Streaming-Zahlen stimmen ja auch. Und ich habe so ein bisschen gedacht, keine Ahnung, also gerade weil er halt auch so jüngere Zuhörer hat, vielleicht, ich glaube schon, dass der den teilweise so aus dem Herzen spricht, auch mit dem, über was er rappt. Und vielleicht ist man halt auch noch nicht ganz so anspruchsvoll in dem Alter. Ich könnte mir vorstellen dass früher, es ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, weil Deutschrap war früher was ganz anderes, als, als es heute ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass früher man hat Bushido gefeiert und es gab halt Leute, die zehn Jahre älter waren und meinten, ey, das ist irgendwie voll die primitive Musik und alles so. Und so könnte ich mir, es ist überhaupt nicht eins zu eins vergleichbar, weil mittlerweile Deutschrap auch Pop geworden ist und voll populär allgemein. Und Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es da trotzdem so ein paar kleinere Parallelen gibt und weil... Ich meine, übel viele feiern den und ich glaube wirklich jetzt so bei den 15- bis 18-Jährigen kommt der echt gut an. Und auch ich muss sagen, Samra hat eine übel geile Stimme. Also so von der Stimme, vom Flow her und alles, feier ich es. Ja und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen bei dem Song von
1: Summer Jam und Casey Rebel. Es ist ja mittlerweile wirklich so, dass es kaum noch so Lieder oder Alben gibt, die man einfach für... Monate hört oder für ein halbes Jahr lang hört, sondern es ist alles so kurzlebig. Was heute rauskommt, ist halt nächste Woche schon wieder vergessen. Und wie oft haben wir hier Folgen, wo wir uns am Anfang übel drauf halten, weil wir sagen, ey, da sind große Namen dabei, die diese Woche released haben und im Endeffekt war es dann aber alles irgendwie nicht so gut. Aber so Samra ist immer so auf demselben Level, sage ich mal. Und manchmal ist er wirklich auch so der Beste der Woche. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie Fan ist und man ist eben mit dieser kurzlebigen Musik aufgewachsen, man war jetzt nicht zu diesen Zeiten von Sido, Bushido, was weiß ich, Kollege und sowas dabei, sondern kennt halt nur dieses Kurzlebige so, dann kann ich das echt nachvollziehen, dass man halt so sagt, ey, Samra im Vergleich zu anderen, der liefert immer ab, also der hat immer gute Klickzahlen und sowas, ist immer irgendwie so dieselbe Qualität, ähm ja, vielleicht müssen wir yes. da mal unseren, unseren Blickwinkel ein bisschen ändern, wie zum Beispiel bei Mero, da waren wir auch anfangs sehr, sehr kritisch und dann bei den
0: neueren Tracks waren wir dann irgendwie doch so ein bisschen geiler Track-mäßig drauf. Beziehungsweise, also ich finde so bei mir ist so, mit Mero war so am Anfang habe ich es gut gefeiert, also lang vor unserer Podcast-Zeit und dann zwischendrin fand ich es übel scheiße und dann zuletzt halt ja. wieder gut so. Aber ja, genau, also du hast es gerade schon gesagt, ähm, oft äh, enttäuschen die großen Namen auch ein bisschen. Deswegen nehmen wir auch immer mehr kleinere Namen mit rein. Und deswegen haben wir auch diese Woche Bad Chief am Start mit Bodyguard.
1: Ich weiß, es ist
0: nicht Wo wir von mir aus bleiben wir ganz ganzes Jahr. So in love, du bist heute der Licker in meinem
1: Doppelkopf. Ich hab schon einen Bodypass. Ganz egal wohin, ich bin dein Bodyguard. So ja, Bad Chief, den hatten wir bisher einmal mit dabei, ohne das, ich glaube, du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran, äh, und zwar war der auf dem Crow-Track drauf, der hieß Fall auf, das war irgendwie so der erste Track von Crow, als, als er wieder zurück war, also so von seinem Comeback zurückgekommen ist, hat er eben so einen Track, der war auch so ein bisschen sonderbar, der Track, also ganz komische Vibes und der war eben featuring Bad Chief, äh, hatte ich auch nicht mehr so im Hinterkopf, ich habe jetzt nur äh, letztens den Thumbnail gesehen von dem Video und der sah irgendwie übel nice aus, deswegen habe ich mir das Lied angehört und habe es echt gefeiert, also ich fand auch so jetzt im Vergleich zu dem, was die Woche war, gekommen ist, hatte das echt einen niceen Vibe, so das Video, äh, der, der, der Beat, äh, das, worüber er halt rappt und sowas, von daher äh, hat er sich hier den Platz im Podcast auf jeden
0: Fall verdient. Ja, Mann, also ich finde, das ist auf jeden Fall fresher Sound, den der bringt. Und ähm, kann man sich gut geben. Ich habe auch gesehen, dass 187, also Crime TV Channel, hat bei dem unter das Video kommentiert. Ja. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Ehre. <lacht> und ähm, ich muss aber sagen, also das ist jetzt gar nichts gegen ihn persönlich als Künstler, aber was mir so oft halt fehlt, ist so dieses Feeling von, man hört einen Künstler, der was wirklich Neues bringt. Ich weiß auch nicht, ob das halt so einfach zu kriegen ist, so das war halt übel einfach so 2016, 2017 zu bekommen, weil da diese ganze Sache losging in Deutschland mit so Trap Musik also klar schon ein bisschen davor, aber erst 2016 hat es halt so richtig gut funktioniert und da hattest du dann halt andauernd irgendwie neue Künstler, wie so Young Hurn oder so, den du dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wo du ihn entdeckt hast, komplett gefeiert hast und halt auch diesen neuen Sound, den dann die Rapper so mit, mitbringen und sowas gibt mir jetzt so ein Bad Chief halt nicht. Also das ist halt einfach so die Musik, die auch schon andere machen und hört sich gut an, aber ist nichts so krass Besonderes, was ich mega abhebe. Ey, apropos äh, von wegen, das
1: ist ja so ähnlich, klingt wie jemand anderes. Ich weiß noch, als äh, der auf dem Crow-Track drauf war, da habe ich mir so die Kommentare durchgelesen und da haben so voll viele so geschrieben, so hä, ich habe gar nicht gerafft, dass das irgendwie so Featuring jemand anderem ist, weil die sich so genau gleich anhören. Und ich hatte mir jetzt auch ein paar Songs von dem angehört und es gibt einen Track, der heißt One Week Love, der heißt One Week Love, das ist auch, glaube ich, so einer seiner bekanntesten Tracks. Und no joke, wenn man sich den Track anhört, so man wüsste jetzt nicht, dass es nicht Crow ist. An manchen Stellen, ich hätte so gedacht, Digga, eins zu eins dieselbe Stimme. Also klingt wirklich sehr, sehr ähnlich. Und auch, weil du es jetzt gerade so gesagt hast, es ist halt schwer, sich so ein bisschen abzusondern. Ich frage mich ja auch, ob irgendwann Deutschrap sowas wird wie wie nennt man denn so diese Musikrichtung, die so ein Timbensko oder sowas hat, weißt du, so dieser Einheitsbrei, wo auch alle irgendwie so ein bisschen ähnlich klingen halt, also ohne jetzt jemanden auf Füße treten zu wollen, aber dass irgendwann halt so dieses Deutschrap-Thema halt so ein bisschen jeder Rap wurde mal gerappt, so jeder jede Wortkombination, jeder Beat, jede Richtung und so weiter und dann, ja, vielleicht kommt ja der K-Pop, den ich schon ein paar Mal prophezeit
0: habe. Ja, safe, da sind wir halt wieder so bei der Frage so nach der neuen Musikrichtung, die kommt, die da irgendwie halt so am Anfang wahrscheinlich so die Jugendlichen pushen werden und alles, aber ich bin auch gespannt in welche Richtung das da geht und äh, wir haben direkt noch einen neuen dabei und zwar Xidia den kannte ich davor auch nur von einem PA Sports Track also weil die zusammen Feature gemacht haben PA Sports war bei ihm drauf und nun hat er sich Enno und Kul Savas dazu geholt und der Track heißt Phantom <lacht>
1: Maske, wie das Phantom.
0: Schwarz-weiß-kariertes Polyester-Hemd, hohe Karriere-Chance, gibt niemanden ein Testament. Ich platze ins Rechtsgeschäft und mache es riesengroß. Bald ein CEO und sie erzählen mir was
1: vom Leben wie ein Philosoph. Guck, es geht dank meinem Ehrgeiz Richtung Trends. Ich lege Wert auf Ignoranz, weil es nicht wert mich zu kennen. Ja, ab heute gibt es Versen Blanco, äußerst unsrober. Ja, genau, du hast eben schon gesagt, sie dir auch ein Newcomer, der sich jetzt zwei ja, große Namen ge ge gekrallt hat. und am Enno und Coolster Wasch. Was ja auch eine mega sonderbare Kombination ist. Also, so, ich hätte. Ich hätte nie gedacht, dass Cool Savage einen Track mit Enno zusammen macht. Ja, Mann. Das traf ich gar nicht. Und dann hatte er ja, wie du schon gesagt hast, mit PA Sports einen Track Enzo. Und ich habe jetzt mal geguckt, weil er hat released auf einem Kanal, der hieß irgendwie Füchse oder Fuchs, Fuchs-Label, glaube ich. Und äh, hab dazu auch jetzt, kannte ich nicht und dachte so, hä, wie, wie kommt denn diese großen Namen? Und dann habe ich das mal recherchiert und habe gesehen, dieses Fuchs-Label ist ein Sub-Label von alles oder nix, also AON, dem Rata-Label. Und anscheinend ist Enno da irgendwie, sagen wir mal, Labelchef oder irgendwie sehr aktiv auf jeden Fall. Enno hat ja immer das mit diesen Füchsen, der hieß ja, hat ja irgendwie so ein Album oder was weiß ich gehabt. Und ähm, das ergibt dann natürlich jetzt mal Sinn, dass er auf jeden Fall mal Enno auf dem Track hat, wenn er bei ihm auf dem Label ist. Ähm, hat mir immer noch nicht ganz die Frage mit Cool Savage beantwortet. Vor allem. Ich weiß nicht, also Cool Savage, so der, der macht sich ja auch nicht viel aus so anderen Rappern. Also wenn jetzt irgendjemand da kommt und sagt, ey, lass mal ein Feature machen, so der muss nicht drauf. Wenn der Track jetzt mega krass wäre, so dann könnte ich es mir vorstellen. Aber ich muss sagen, bei dem Track, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als ob die einfach irgendwas gesucht haben, worüber sie rappen können. Okay, was gibt's? Teure Autos, ja, Rolls Royce Phantom, lass doch ein Lied darüber machen. Jeder macht irgendeinen Part, der jetzt nicht wirklich viel aussagt, weil es geht ja auch nur um ein Auto so in dem Sinne, sag ich mal. So, und so ist halt dann auch das, 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 das Resultat von dem Track. Und deswegen ist es mir echt absolut schleierhaft, wie so eine äh, ja, Größe im Deutschrap, wie Cool Savas, äh, sich dazu herabgelassen hat, auf diesem Track einen Part
0: zu performen. Ja, Mann, ey, das wird auch schon missbraucht wie Aventador und allgemein so, also dieses Automarken als Titel nehmen, das sollte irgendwie mal ganz schnell out werden, weil das halt <lacht> viel zu Krass übertrieben würde ich meinen, dann heute einfach wieder zwei von fünf Tracks, die so heißen. Ich finde, äh, bei Xidi ist mir aufgefallen, so sein Part gefällt mir eigentlich so ganz gut, wie er rappt. So, Double Time feiere ich ja nicht so krass, aber allgemein sein Flow finde ich eigentlich richtig gut. Aber im Nachgang ist mir halt auch aufgefallen, ehrlich gesagt, ist keine einzige Line von dem hängen geblieben. Und das ist ja eigentlich immer was Geiles, wenn ein Künstler es schafft, so einen Track zu machen und man ist Newcomer. Und du lieferst so ein paar Lines, die halt einfach so wegen dem Wortwitz oder wegen irgendwas halt so kleben bleiben. Und das ist halt irgendwie gar nicht der Fall. Dann so Ennos Autotune-Hook, finde ich jetzt auch halt, ist halt echt irgendwie nichts Besonderes. Bei Ennos ist mir auch mal aufgefallen, in Anführungszeichen, wie lange der schon weg ist. Also
1: ja, das heftig. seit
0: einem Jahr irgendwie so. Und ähm, das ist ja so in der heutigen Zeit schon irgendwie ziemlich lange. Und bin gespannt, wie der zurückkommt, weil Enno ist tatsächlich für mich auch so ein Künstler wie Asimemo. Die haben so beide so Hardcore-Tracks, die ich so richtig feier und dann halt immer so dieses komplette Gegenteil, was ich mir nicht mal 10 Sekunden anhören kann. Ja, safe. Also ich glaube irgendwie, dass
1: Enno da wirklich so ein bisschen auch so Side-Business macht. Keine Ahnung, ob er jetzt so Management ist oder so, aber irgendwas macht er auf jeden Fall, dass er da seine Patte verdient. Ähm, der kommt ja anscheinend auch aus einer wohlhabenden Familie, die alle irgendwie ganz gut Geld haben und wahrscheinlich hat er jetzt da
0: sein Geld aus dem Rap genommen und irgendwie investiert, sodass er da auch Geld verdient. Ja, ähm Safe, der hatte immer so bei Chill und Abdi, die hatten damals auch so einen Subkanal, ich weiß nicht, ob das damals von der Straße in die Charts oder sowas war, wo die so Newcomer gepusht haben und da hatte Endo mal so ein richtig, richtig heftiges Video am Start, so weißt alle so eigentlich dann eher so, keine Ahnung, halt nicht viel Budget und sowas und der hatte das auf so einem Anwesen oder so. Ja, also ich glaube, der ich hat irgendwie mich. so einen reichen Onkel in oder so. Einer, so. Wo auch in so einer Badewanne irgendwie in so einem Swimmingpool oder so. Hä, hey, ist das nicht sogar da, wo der sich so einmassieren lässt? Von ja, so
1: einem alten. Ja, Sand? ja, ich glaube, ich weiß es zu ja, aber ganz verrückte Story. Ja, safe. Also der hat anscheinend gut Geld. Äh, keine Ahnung. Also ich, ich würde mich auch sehr freuen, wenn er wieder zurückkommt. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir irgendwie einen Track mal gehated und jetzt kommt ein anderer Track. Da haben wir in letzter Zeit wirklich viel über die äh, Künstler, ja schlechtes gesagt, weil einfach die Tracks nicht geil waren. Aber der der gefällt mir jetzt wirklich richtig gut und ist mal was komplett Neues. Von daher würde ich sagen, äh, starten wir direkt mit Casey Rebel und Summer Jam und ihrem neuen Track 15. Augen auf, neuer Tag, neues Glück. Ja, Rab, was ist heute mein Nassib? Turn-up nach Turn-up auf Windows-Repeat, weil wir lieben das Risiko. Stimmung am Siedepunkt, zu so viele Stimmen im Kopf wie auf Tinnitus. top Gestern auf Rocks, Becher mit Shots, Sonne am Klein, Kette ist Cross, breakfast juicy, Wetter ist top. Die Bitch mit mir ist vom persischen Golf. Sie steht nicht auf Männer vom Volk.
0: Sie will ein Rapper mit Gold. Sie ist eine Mischung aus Kiki Kadeshi in Cameron Diaz Genau, Casey Rebel und Summer Jam und Neuer Track ist fast irgendwie so ein bisschen der falsche Ausdruck, sondern eben eher ein neues Album am Start. Die haben sich da ein ganz besonderes Projekt rausgesucht, gesponsert auch von Jägermeister, wie man es natürlich kennt bei Casey und Summer Jam. <lacht> Aber ähm, genau, das Album in Anführungszeichen heißt 15 und das heißt deshalb so, weil jeder der 13 Tracks ist maximal 15 Sekunden lang. Genau, und das ist jetzt Track 2 und Track 3, hatten wir mit drin. Und mir gefällt es auch richtig, richtig gut. Ich finde, da sind sehr, sehr viele der Tracks ziemlich stark. Und es sind halt auch immer wieder Beatwechsel natürlich mit drin. Und ich glaube, was das Ganze auch so stark macht, ist, dass sie halt dann immer wieder abwechselnd rappen. Also ich glaube, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es auch manchmal so, dass äh, 15 Sekunden nur von einem gerappt werden und die nächsten 15 vom anderen. Aber sonst ist halt immer sehr, sehr viel Abwechslung sowieso drin.
1: Ja genau, also quasi ist es ein Track, der so ein ganzes Album sein soll und eben dann 13 Mal 15 Sekunden kurze Tracks hat und das Ganze ist sogar noch mit einem Video äh, produziert worden, hat äh, Daniels Loutine gedreht, also jeder von diesen 15 Sekunden Tracks hat ein eigenes Video, was ich auch übel gestört finde, weil die sind auch richtig gut gemacht, also so richtig gut und ey, was wir so oft bemängelt haben in letzter Zeit, vor allem bei Summer Jam, dass der nur Autotune gemacht hat und Summer Jam ist so ein Rapper, der so richtig gute Statement-Lines hat und die sind immer lustig auch oder oft halt auch lustig und das hat der voll oft nicht mehr gehabt und in diesem Track, Digga, der hat so Baba-Lines, auch Casey Rebel, Richtig unerwartet, was der da teilweise rausgebrettert hat. Und von irgendwie Party-Track zu so diesem Hardcore-Statement-Rap, zu irgendwas ja, nachdenklicherem, traurigerem, sage ich mal. Also alles mit dabei, richtig kranke Nummer.
0: Genau, und so das Konzept vom Album soll auch so ein bisschen so sein, dass so ein Tagesablauf quasi beschrieben wird. Also man merkt so, die Tracks, die wir hatten, wie gesagt, sind vom Anfang. Und da ist so von wegen, ja, wie beginnt man den Tag? Also jetzt mal auf stumpf gesagt so und ähm, deswegen das erste der erste Track des Intro, man sieht es dann auch in dem Video eben, da sind dann immer links unten in der Ecke so die Songnummern und Songtitel am Start und der erste Track ist dann eben so Intromäßig, da klingelt irgendwie nur ein Wecker, kein Plan, warum man das auch schon so mit reingenommen hat, aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen das Konzept dahinter, ähm, wegen dieser, ja, eben darauf bezogen, wie sich halt so die Musikindustrie entwickelt, dass alle Tracks immer, immer kürzer werden. Und äh, dazu gibt es auch so eine Doku, die so 20 Minuten ungefähr geht. Und da sagt Casey auch, dass es halt teilweise echt schwierig ist, dann so auf diese 15 Sekunden irgendwie was unterzubringen, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, die Stimmung von einem Song aufzubauen, sondern du musst direkt abliefern. Und du kannst gar nicht groß mit irgendeiner Line anfangen, irgendwas zu erzählen, weil direkt ist schon Summer Jam dran, der wieder rappen muss, so. Und das stelle ich mir halt auch ultra schwierig vor. Und für mich wäre es jetzt auch nichts. Also klar, es ist nur so ein Experiment und hoffentlich nicht die Zukunft so. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt diese, dieses Album, diesen Track wirklich noch mal öfter anhören werde. Weil es gibt trotzdem halt paar Sachen, paar Ausschnitte, die, die mir nicht so gut gefallen. Und ob es mir das dann halt so wert ist, dass ich dann immer so diesen ganzen Track sozusagen höre. Also ich werde es mir schon noch öfter anhören, ich habe das schon gut gefeiert. Und ich
1: glaube aber, das ist gar nicht mehr... Also ich glaube, es ist so voll das interessante Projekt als Rapper. Weil stell dir mal vor, du musst jetzt einen ganzen Track machen zu irgendeinem gewissen Thema. Und wir hatten es ja eben schon, dass das meiste ist irgendwie ausgelutscht. Sagen wir du nimmst ein Thema wie, keine Ahnung, dieses Phantom, was wir jetzt eben hatten. So, und du sollst jetzt einen 3-Minuten-Track schreiben zum Thema Phantom. So, keine Ahnung. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du hast... 13 mal 15 Sekunden Schnipsel und jetzt sagt jemand okay, du hast hier einen Beat, der ist so ein bisschen deeper, ein bisschen trauriger und da hast du jetzt so einen stabilen Part drauf. So ein Part sich auszudenken, der aber geil ist, geht glaube ich und deswegen ist auch so das meiste von diesem Track geil, weil so die Parts sind, weißt du, ein Part, der als ein Lied gedacht ist und der ist dann auch geil. So, ich glaube, das ist eigentlich ein cooles Projekt, was ja vielleicht sogar einfacher ist als ein ganzes gutes Lied zu machen.
0: Wird so auch dein AZ Distrack track aufgebaut sein? Wer oder? weiß, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, ey, was mir noch aufgefallen ist, also die Kommentare drunter sind so krass positiv, alle so von wegen, ey, bitte, bitte mach daraus wirklich ein Album und, und aus diesen Songschnipseln noch mehr, also längere Tracks und alles. Und ey, ich denke es mir auch, da ist so viel Potenzial in diesen Tracks drin, aber mir ist halt auch aufgefallen, dass ist gar nicht juckt, dass die jetzt das mit Jägermeister als Kooperation gemacht haben. Da wurde ja letztes Jahr todes gehatet und es ist halt wirklich nur, wenn halt die Musik auch nicht stimmt. Ansonsten ja. wird es halt auch hingenommen, dass das halt dann mal einen Kooperationspartner hat und alles, aber weil die Musik letztes Jahr so scheiße war, also ich hoffe wirklich, dass da jetzt demnächst einfach Maximum 5 rauskommt.
1: Aber Hand aufs Herz, also wir haben ja so viele Lieder von Maximum 3 hier abgespielt, also vom letzten Album und uns immer drüber beschwert, jetzt stell dir mal vor, dieses dieser 3-Minuten-Song A, ah, 13 einzelne kleine Songs, wäre jetzt wirklich ein Ausschnitt von einem kompletten Album. Also bei mir, da da liegen echt Welten dazwischen. Ich würde mich so hypen auf dieses Album. Ich finde diese Ausschnitte so geil gemacht. Also wirklich Welten entfernt von Maximum 3.
0: Ja, safe. Und genau so gehypt war ja auch jeder letztes Jahr, als es ja. losging. Da war ja wirklich jeder hat sich so krass drauf gefreut, weil ich habe ehrlich gesagt Maximum 1 gar nicht gehört, aber ich glaube, das kam bei so vielen so krass gut an und dann hat man einfach so enttäuscht. Aber ich würde sagen, ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um mal so ein Fazit zu ziehen und wie sieht's denn diese Woche bei dir aus?
1: Ja, also, ich sag mal wie immer, was wir am Start hatten. Wir hatten einmal AZ featuring La Rose, dann hatten wir Samra mit Star, Bad Chief mit Bodyguard, die Dreierkombi aus Xidiel, Eno und Cool Savage und zu guter Letzt jetzt 15 von Casey Rebel und Summer Jam. Und ich muss sagen, also, so vom Projekt her einfach finde ich dieses 15 von Casey Rebel und Summer Jam richtig geil und werden wir es auch noch ein paar Mal gönnen. Aber ich glaube, dass der Track, der bei mir am häufigsten noch laufen wird, ist von AZ und La Rose, weil da der Refrain mir so übel im Kopf hängen geblieben ist. Also dieser Part von La Rose, irgendwie richtig sick und trotzdem, dass ich den AZ-Part nicht so krank feier, stabiler Track.
0: Ja, also ich fand von Casey und Summer Jam dann, glaube ich, 15 am geilsten, weil es auch irgendwie so eine, ja, so eine Überraschung war, dass die beiden tatsächlich noch abliefern können. Und deswegen finde ich die eigentlich am stärksten. Samrad mit Star auf jeden Fall auch ein gutes Lied abgeliefert. Aber genau, würde ich sagen, gehen wir weiter. Genau, und dann äh, fangen wir an mit dem ratar film und zwar Ratas
1: film Und der ist ja auch ein Rapper, der wirklich viel erlebt hat. Äh, Flucht irgendwie, äh, Playboy-Bunny geschlagen in der Playboy-Mansion, äh, ist dann äh, Goldraub hat er gemacht, ist in Knast gekommen, ist jetzt heftigster Businessman hier, also richtig verrücktes Leben, man weiß immer noch nicht genau, wo das Gold versteckt ist, was er damals geklaut hat und ähm, er hat eben super viele Anfragen bekommen von ganz vielen Regisseuren und alle haben gesagt, so von wegen, ey, wir verfilmen dein Leben so nach diesem 0815 Prinzip, also einfach so chronologisch und äh, wie es halt wirklich passiert ist und der hat, ihn hat halt nie wirklich geturnt und dann hat er jetzt eben eine Anfrage bekommen von Fatih Akin, der ein kranker Regisseur ist, meines Wissens nach so einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure und, ähm, der hat jetzt eben so einen anderen Ansatz gemacht, der hat halt gesagt, ey, wir gucken, dass wir halt wirklich so einzelne Stories rausarbeiten, die wirklich so einen krassen Film dann am Ende machen, gar nicht so den Fokus auf dieses Autobiografische legen, sondern mehr auf so diese einzelnen Stories. und auch, dass Ratar nicht Ratar spielt, sondern dass eben Ratar gespielt wird von einem guten Schauspieler und, ähm, das ist jetzt Emilio Sakraya, ja, spricht man, glaube ich, den Nachnamen aus, ähm, der, äh, kleiner Funfact, unter anderem schon bei Zeiten ändern dich von Bushido, den jungen Bushido gespielt hat. Also jetzt zwei äh, Rap-Schauspieler in zwei sehr bekannten Rap-Filmen. Und ähm, ja, krasse, krasse Sache.
0: Hat er dann den kleinen Jungen gespielt, weil ja. sonst war ja so, okay. genau, der, der, Weil Elias Mbarek hat er dann so die meiste Zeit Bushido gespielt und irgendwann hat dann Bushido, Bushido. sich selbst gespielt. Und dann als kleinen Jungen war das Emilius sagt, was, das ist ja richtig krass, ich wusste ja. nicht, dass der so, schon so lange am Start ist, ich kenne den erst so seit ähm, vier blogs und halt jetzt, der macht ja auch Musik jetzt nebenbei und sowas.
1: Ja, dann habe ich mir ja auch aufgeschrieben, der hat einen Track, der heißt Roter Sand, der, den habe ich ganz gut gefeiert und der spielt jetzt bei so einer neuen Netflix-Serie Tribes of Europe mit, also bei dem läuft anscheinend richtig gut und ähm auch Fatih Akin, also dieser Regisseur. Ich weiß nicht, ob du so Filme kennst wie Soul Kitchen. Blutsbrüder hat er zum Beispiel gemacht. Nee, Blutsbrüders hieß, glaube ich, mit Sido der Film. Ja, genau, Sido und Bita. Und ich habe letztens einen Film geguckt. Ey, der goldene Handschuh heißt der von dem. Ich kann also ich bin wirklich jemand, ich kann so, so Horrorfilme und sowas, kann ich auch gar nicht ab, ja. Aber am schlimmsten sind für mich so, so Psycho-Dinger und die dann am Ende auf einer wahren Begebenheit beruhen, ja. Und bei dem war das so, und ich finde es noch schlimmer, wenn ich nicht weiß, es auf einer wahren Begebenheit beruht, und es am Ende dann herauskommt und dann zerstört mich das noch mehr, weil ich dann erst raff, oh mein Gott, das ist ja wirklich passiert und das war so ein kranker Film, ey, das war so irgendwie äh, in san Pauli, da war so ein Typ, der war so voll der Geringverdiener, ist immer so saufen gegangen in so einer Kneipe, hat sich dann irgendwelche Frauen mit nach Hause genommen und die halt dann so gekillt und die Leichen bei sich in seiner Küche so versteckt und nach und nach, weißt du, dann hat er eine neue eingeladen, sich mit der zugesoffen äh, und die dann auch wieder gekillt, in so Teile geschnitten und so in seiner Küche versteckt und dieser Film war so gestört, also ich will jetzt gar nicht so jetzt alles verraten, sag ich mal, aber ich ich kann ihn wirklich nur empfehlen, aber er ist geisteskrank und dann am Ende sieht man einfach so diese echten Bilder von dieser Küche und wo der die versteckt hat. Ey, es war so widerlich, oh mein Gott, äh, aber also wirklich so vom Regisseurmäßigen, deswegen jetzt nochmal auf diesen Fatih Akin bezogen, ein kranker Film, der mir wirklich im Kopf geblieben ist. Und ähm, da hat er sich wirklich, glaube ich, einen richtigen
0: Regisseur ausgesucht für so ein Projekt. Ja, man, denke ich auch. Mich hat es so ein bisschen, erst so ein bisschen so abgeschreckt, als ich halt so gehört habe, so von wegen, dass es halt nicht so eine chronologische Reihenfolge haben soll, aber ich glaube halt tatsächlich, ich glaube, die wollen damit halt auch ziemlich international gehen und ich glaube, für diesen Faktor ist es dann halt viel wichtiger, dass es halt irgendwie, dass es dich flasht so und dass halt dann, wie du gesagt hast, die wichtigsten Stories einfach geballert werden und dass es dann nicht nur diese stumpfe Biografie wird. Was, glaube ich, halt so für einen Rap-Fan, der halt alles so miterlebt hat, dann manchmal an manchen Stellen ein bisschen komisch kommt, weil man dann so verwirrt ist. Man kriegt so Ratars Leben mit, so aus Buch, aus sei, seinen Interviews und alles. Ja. Und dann siehst du das so. Aber ich glaube wirklich so für den Spielfilm-Charakter ist das so auf jeden Fall ganz schlau angelegt. Ich bin auf jeden Fall mega hyped drauf, wann der rauskommt und wie der dann sein wird. Aber ich kann mir das schon ziemlich krass vorstellen weil eben Hata auch wirklich so eine schillernde Persönlichkeit irgendwie ist. Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Bushido. Da gibt es mal wieder viel zu berichten. Das fühlt sich irgendwie schon fast komisch an, wenn man mit drei, vier Wochen nicht so <lacht> intensiv über Bushido gesprochen hat. Der ist aber trotzdem irgendwie immer am Start. Und jetzt äh, hat er nämlich neulich vor einer Woche eine Videoansage rausgebracht und dort verkündet, was er noch in die Box packen will. Bisher war ja klar, dass neben dem Album Sonny Black 2 auch die EP mit Babasat drin ist. Es soll auch noch einen Textilgegenstand rein, also T-Shirt oder Pulli. Und jetzt will er eben in 2000 Boxen Bitcoins packen und dann jeweils im Wert von 50 Euro. Das sind insgesamt Bitcoins im Wert von 100.000 Euro. Stand äh, von vor einer Woche, jetzt ist auch wieder ein bisschen gefallen. Aber ähm, auf jeden Fall hat sich das Bushido vorgenommen und hat da jetzt auch direkt schon hat eine E-Mail geschickt eben hier an die Chart-Regularien und die haben ihm schon geantwortet und gesagt, so, ja gut, wenn du das eben machst, dann wird das nichts. Dein Album oder deine Box wird nicht für die Charts gewertet, sondern dann eben nur die Streams von Spotify.
1: Ja, genau. Also verrückte Geschichte. Ich finde, es ist ehrlich mal was Innovatives. Vor allem so 2000 Boxen, das ist schon eine größere Menge. Also da können sich viele Leute drüber freuen, im Wert von, also Bitcoin im Wert von 50 Euro dann drin. Ich weiß nicht, was die Box kosten wird, aber je nachdem, wie der Bitcoin weiter steigen wird, äh, ist es ja dann eigentlich ein ganz gutes Spiel, was man damit machen kann. Also aktuell habe ich gesehen, ist der jetzt auf 44.000 runtergefallen. Das heißt, das sind dann nicht ganz 50 Euro sozusagen, die da drin sind. War aber auch schon bei 54.000. Also das schwankt ja immer sehr stark. Ich persönlich weiß nicht, wie es mit Bitcoin weitergehen wird. Ich war da ja auch mal eine Zeit lang investiert. Aktuell gibt es so ein bisschen Gerüchte, dass Joe Biden äh, das so ein bisschen regulieren will in den USA und das äh, drückt halt gerade den Kurs, so dass der gerade ein bisschen fällt, der Bitcoin, weil alle halt Angst haben, dass es, ja jetzt reguliert würde, man kann ja nicht mehr so gut
0: handeln. Ähm, aber, aber ja, das ist irgendwie so ein Auf und Ab, weil ich kann mich daran erinnern, vor zwei Monaten oder vor einem Monat sogar nur war genau das Gleiche, da hat auch irgendeine Politikerin aus den USA so ein paar Andeutungen gemacht und da ist halt auch abgesagt. Wer weiß, wie das ist, ähm, bis Sonny Black 2 dann irgendwann mal rauskommt. <lacht> ähm, er hat selbst gesagt, Bushido hat gemeint so, dass er so oder er spricht immer so von circa 20.000 Boxen, die er verkaufen will. Und ähm, hat selbst gesagt, dass nach diesem Ansagevideo, wo er das verkündet hat, direkt 1000 Boxen weggingen. Mir ist dann so mal bewusst geworden, wie krass messbar ja eigentlich auch ist, der Erfolg von so einem... Artikel sozusagen, also weil die Künstler sehen ja wirklich, okay, ich bringe jetzt ein YouTube Musikvideo zum Beispiel raus oder ich verkünde den und den Boxinhalt und die sehen dann wirklich, wie viel wird abgesetzt in den Tagen danach, das ist mir irgendwie erst so richtig, richtig klar geworden, nachdem es Bushido so gesagt hat, welch, was für einen heftigen Einfluss das dann manchmal hat und wo du siehst, okay, das Musikvideo hat jetzt krank viel gebracht oder das Feature mit dem und dem hat krank viel gebracht, weil man das dann direkt in den Verkaufszahlen, in den Vorbestellerzahlen sieht und alles und ähm, ich frage mich auch, ob das noch realistisch ist, so 20.000 Boxen so für Bushido, keine Ahnung, ich kann es irgendwie nicht ganz einschätzen. Schon viel,
1: so, aber guck mal, wenn er jetzt 1.000 Boxen verkauft hat nach seinem äh, Promo-Video, ah, 50 Euro, dann ist er ja schon wieder bei 50.000 Euro, da hat er ja schon wieder
0: 50.000 von 100.000 raus. Ja und die Vorbestellerphase geht ja auch schon richtig lange, also das geht ja mittlerweile seit fast einem Jahr. Ja. Also kann schon gut hinkommen mit den 20.000, weil ich denke halt, dass es da noch viele gibt in unserem Alter und 30-Jährige und 35-Jährige, die halt einfach sagen, komm, ich bestelle die Box, ich bin Bushido-Fan seit 2005. Hä, ja, der könnte ja noch so, keine Ahnung,
1: Rabattkarte für seinen Bushido-Tabak oder irgendwie sowas noch mit reinklatschen, da hat er auch keinen großen Verlust. Aber was immer, wenn ich so diese äh, Promo-Videos oder diese Ansage-Videos von ihm sehe, ich bin immer so zwiegespalten, weil ich ihn einerseits wirklich feiere, so einfach als Rap-Legende und man muss ihn irgendwie auch feiern, aber schon wenn er irgendwie so anfängt mit so irgendwie, guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido oder irgendwie, der, der sagt ja immer so dasselbe am Anfang und dann wie auch immer so sachlich erklärt, so ja und dann werden halt alle jetzt mit Namen beleidigt und da werden echt viele Disses auch auf dem Album sein, so als ob so weißt du so entweder hast du beef und du dissst Leute so dann dann machst und schießt jetzt schon rum oder so weißt du oder du verkaufst halt ein Produkt und sagst dann hey wenn ihr euch die Box kauft dann könnt ihr euch sicher sein da werden auch viele Leute dann da da, da stehe ich für mein Lo äh, da stehe ich für mein Wort dass ich da viele Leute dissen werde so das hat dann immer so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack finde ich und findet man auch äh, trotz der äh, doch so positiven YouTube Kommentare findet man bei Bushido immer mehr auch negative Kommentare darunter so von wegen so Jo, der hat irgendwie sein Leben nicht mehr ganz unter Kontrolle und so weiter. Also
0: Safe und Dislike-Button wird auch immer, immer größere Anzahl, was ja. da an Dislikes hagelt auf dem Bushido-Kanal. Also muss man schon sagen, was ich mir noch so vor ein, zwei Monaten so bei Bushido gedacht hatte, dass ich finde, dass der mal irgendwie wieder so einen sein, was tun muss, um sein Image wieder aufzubessern. Eben sowas wie so ein Interview. Oder was ich mir auch so dachte, was so eine sympathische Aktion werden wenn wir mal sowas wie bei Mr. Rap oder so vorbeischauen. Und sich sowas mal zu stellen, so einfach ja. um mal wieder so ein bisschen Sympathiepunkte zu sammeln. Der ist ja mittlerweile auch seit zwei Monaten wieder auf Twitter aktiv und also, dass er wieder einen Account hat dort, hat da circa 10.000 Follower und hat das jetzt auch heftig gepusht in den letzten zwei, drei Wochen. Also, dass er da wirklich so probiert, so ein bisschen das, was damals so das Bushido Forum war, eben dort aufzubauen, also dort so eine... Armee sozusagen aufzubauen, <lacht> an, an, an welchen, die halt ja liken, kommentieren, ihn weiter pushen und so. Und da gibt es jetzt die ganze Zeit auch auf Instagram immer so Shoutouts an die Bushido-Bubble, eben so dieser Twitter-Kern, so die ganzen Bushido-Fans. Und da hat er ja zum Beispiel auch einen User dann tatsächlich so in seinem Instagram-Ansage-Video auch so gegrüßt und so. Und da probiert er eben so eine Fannähe aufzubauen auf diese Art und Weise. Also man merkt schon, Bushido ist echt so ein Schachspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, genau, das nutzt halt jetzt eben auch stark so sein Twitter, dass er da schon mal gegen Leute shootet, beziehungsweise immer so Ansagen macht, wie, keine Ahnung, einer postet zum Beispiel sowas wie, ey, Carpi ist doch voll der Heuchler, beispielsweise jetzt so ein Bushido-Fan und er kommentiert dann sowas wie, ey, wenn ich mal Chat-Verläufe leaken würde, so weißt du, und dann ist natürlich jeder irgendwie voll Hype drauf. Ähm, hat auch unter anderem irgendwie Samra hat er gedisst, dann mit Fat Comedy hat er jetzt ein Beef am Start, äh, Flair natürlich immer wieder mit in die Mangel genommen, also äh, ja, da nutzt ja, er ja, seine Reichweite. Also man,
0: man merkt wirklich, dass die sb 2 Promo Phase losgeht und ähm, noch eine andere Sache, die eigentlich wirklich richtig, richtig schockierend ist, ich habe einen Podcast gehört, ähm, der heißt Crime in the City, das ist so von zwei RTL-Reporterinnen. Und die haben Akteneinsicht zum laufenden Prozess da zwischen Bushido und Arafat. Und ähm, es gibt ja, es stand ja immer im Raum so, dass mit der Säureattacke und mit der Entführung von Bushidos Frau und von den Kindern und alles. Und die wollen da eben, also anscheinend ist es so, dass da in den Akten dann auch wirklich so handfest irgendwie diese eine Verwandte aus dem Abu chaka clan die in Dänemark wohnt, ich glaube, das ist die Frau von Yasser Abu chaka die hat da anscheinend wirklich Anna-Maria eben davor eindringlich gewarnt und das stand ja bisher eigentlich so im Raum und das sind jetzt, ich weiß auch nicht wirklich, wie krass diese Verläufe sind oder so und ob das da wirklich dann explizit drin steht oder ob das nur Telefonate sind und man die gar nicht mehr abhören kann oder wie auch immer, aber auf jeden Fall ist mir da so, also anscheinend ist es eben so, dass das halt wirklich so war. Und ich finde, mir ist dann selbst aufgefallen, mich hat es eigentlich dann doch ein bisschen kalt gelassen erst. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wie heftig das eigentlich ist, weil da stehen dann auch wirklich, äh, die haben erzählt, dass Arafat 50.000 bis 60.000 Euro dafür zahlen sollte, der hat erst Yasser gefragt, ob er das macht, der hat abgelehnt und dann wollte er Kontakt in Dänemark suchen, was ihm aber zu teuer war, aber dass da so feste Summen drin stehen und ich finde, man hat so, in der Außenwahrnehmung ist es dann so, ah ja, ich habe schon mal irgendwas von den Säureattacken und so gehört, aber wenn du dir dann wirklich mal Gedanken drüber machst, wie heftig das ist, wenn er das wirklich geplant hat, also wie geisteskrank das einfach hey, das ist, du erfährst so, als Bushido sowas und Realisierst einfach, einfach aus Rachegründen, will der deiner Frau und deinen Kindern so eine gestörte Scheiße antun. Ey, das ist richtig krank. Und da haben wir ja auch immer äh, Bushido quasi in dem Punkt
1: auch voll und ganz recht gegeben, von wegen, ey, äh, Family first. Und wenn sowas ist, dann, dann sicherst du, dann bringst du deine Familiensicherheit und nichts anderes. Da ist der Ruf ja. scheißegal. Und ich glaube auch, ey, Arafat ist ja wirklich auch so ein Typ, so der ist immer, äh, ich sag mal, unterhaltsam, wenn man sich ein Interview anguckt. Aber ich glaube schon, dass der ein kranker Psychopath ist. Es gab doch auch mal so eine Geschichte, wo der irgendwie in so einem Haus war und sich mit so einem, äh, wie heißt das, mit so einem Hausmeister so ein bisschen angelegt hat und den dann irgendwie mit so zwei Fingern so in seine Augen gestochen hat. So, what the fuck? Also, wer, wer, wer sticht so mit zwei Fingern in die Augen? Also, was ist das auch für so ein Move? Nicht so. Pfeife oder sowas, sondern so ein Auge stechen einfach. ich glaube schon, dass der ja, richtig, ja, richtig verrückt drauf ist. Also, du bist in Berlin, du hast eine Familie, deine Kinder gehen in die Schule so, du kann, willst ja nicht die ganze Zeit einsperren und dann ist da eine Großfamilie, die es auf dich abgesehen hat und da geht es irgendwie um Säureattacken. Ey, ich würde nicht mal eine Sekunde überlegen und mir direkt auch irgendwie hier so Personenschutz äh, holen, also voll Also das ist schon
0: alles sehr, sehr verrückt. Ich glaub halt irgendwie, beide haben sehr viel Dreck am Stecken, ja. aber so in der Sache muss man natürlich sagen, hä, ähm, was soll Bushido da anderes machen? Also von, wie willst du da sonst reagieren in so einer Situation? Aber haben wir auch alles schon oft genug irgendwie besprochen. Da gibt es dann bestimmt auch, der Prozess läuft da jetzt, Bushido ist raus aus dem Zeugenstand, da werden jetzt alle möglichen anderen eingeladen, die Sekretärin war schon da und da gibt es bestimmt ein paar neue News demnächst wieder. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Newcomer-Battle und was letzte Woche abging beim Newcomer-Battle in der Insta-Story, war echt geisteskrank. Am Ende, es war so ein Kopf an Kopf Rennen. Am Ende hat Andy mit 53 zu 47 Prozent ganz knapp gegen Flipper gewonnen. Aber es war heftig. Es war heftig, ey. einfach es waren weit über 1000 Votes, also
1: nicht nur hier so Story Views, sondern abgestimmt. Äh, es war richtig wild. Es ging die ganze Zeit hin und her. Und ja, war mega nice, also wirklich hat richtig Spaß gemacht, das so äh, mitzuverfolgen und grundsätzlich dieses dieses Format kommt ja wirklich sehr gut an, was mich richtig freut, weil mir macht es auch übel viel Spaß einfach, das so zu organisieren, da die Newcomer reinzuhören, mit denen zu schreiben und sowas, ey, richtig coole Sache und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal in die nächste Runde. Wir haben mal wieder zwei stabile Newcomer am Start. Äh, den ersten, den wir dabei haben, ist Jupiter mit Y am Anfang geschrieben. Sein Track heißt Playmate. Und da hören wir jetzt mal rein. K -K -K Yeah.
0: Ja, Jupiter Tänke. mit Playmate, der hat jetzt neulich auch sein Album rausgebracht, Hella Faded. Und ähm, ja, wie so oft, also ich finde, es ist echt eine starke Nummer, gibt irgendwie wenig zu kritisieren, ist ein nicer Vibe, hört sich gut an. Es harmoniert, da ist zwar ja auch gut viel Autotune drauf, aber es passt halt irgendwie zum Rest und hat schon echt fast Orwom-Charakter. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was mich
1: richtig gewundert hat? Äh, der hat auch ein stabiles Video am Start, was voll zu dem Vibe passt. Die sind irgendwie in so einem Casino und alles ist so ein bisschen so diese lilanen Lichter und äh, sieht mega nice aus. Und dann war im Hintergrund einer und da dachte ich, hey, den kennen wir doch irgendwoher. Und dann war das dieser Mighty Mac Fluff, weil der hat ja immer so eine komische Brille auf. Den hatten wir nämlich auch schon im Newcomer Battle mit seinem Track 6 AM. Der hatte so eine Brille, die war so wie nur so ein Schlitz über den Augen irgendwie, anstatt so zwei Gläsern. Also anscheinend sind die irgendwie aus einer Gang, wie auch immer, ein, Level, ein Label oder
0: sowas. Ja genau, die sind, die sind nämlich bei einem Label, weil da hatte ich dann mit der geschrieben. Ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang nicht mit den Künstlern Kontakt, sondern... Vom Label wurden Ach. wir angeschrieben und äh, die sind beide Künstler eben vom gleichen Label und deswegen kann es sehr gut sein, dass die jeweils im anderen Video drin sind.
1: Äh, dann ist der Groschen jetzt gefallen, aber ich muss echt sagen, also guter Track hat mir sehr gut gefallen, so diese gesamte Stimmung, also die sowohl vom Beat als auch von den Parts als auch von dem Video erzeugt wurde, war einfach ein stimmiges Gesamtkonzept. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir mal an den zweiten Künstler rein, den wir dabei haben. Äh, und zwar Look Ways mit seinem Track Upsi. Auf
0: Molly ist, will sie als ich Kein der Grund, warum ich auf dem Body Upsi. Ich mach deine Frau zum Grupp. Scoozy. Doch du siehst leider aus wie Goofy. Nur Gucci. Denn sie denkt, sie wäre bad and Woody. Ihre Körpersprache sagt mir du Doom. Ich mach deine Frau zum Scusi. Du leider aus
1: wie Ja, das war Ways mit seinem Track Oopsie und äh, was ich bei dem krass fand, also wir haben ja wirklich einen Newcomer dabei, aber bei dem sein Video war schon ziemlich stabil, das ist so cartoonmäßig gedreht, äh, so also richtig richtig krass animiert. Ansonsten also zum Track auch Beat richtig stabil, seine Parts sind auch gut. Ich muss ganz persönlich sagen, so von meinem persönlichen Musikgeschmack, so der, das, das Thema ist nicht so ganz meins. Das ist halt so, ich habe mir auch ein paar andere Tracks von ihm angehört. Der macht halt so ein bisschen diesen, diesen Rap, der so, ja, wie nennt man das? So ein bisschen äh, pervers ist oder so. Oder halt immer so, ich weiß nicht, wie man das sagt, so immer ein bisschen über Sex und bla bla und Damen, was weiß ich. So äh, halt so ein bisschen diese Richtung irgendwie. Ähm, aber... Wirklich abgesehen von dieser persönlichen Präferenz, Video, Beat, Part,
0: so stimmt alles. Das ist mir auch aufgefallen, ich habe noch den Track Schlüssel gehört von ihm. Und da ist mir, mir ist es auch bei anderen Newcomern manchmal schon aufgefallen, dass ich mir so richtig vorstellen konnte, wen die so sonst feiern an Rappern und wo die sich vielleicht so ein bisschen Inspiration suchen. Und dieses Schlüssel hat mich auch voll so an Shindy erinnert, an so Liebeslied, oder Honigtopf ja, und Stimmt. da hat so dieser Track Schlüssel halt so voll gepasst irgendwie äh, jetzt zum Track Upsi also ich musste auch sagen so Qualität echt top, also er scheint irgendwie ein gutes Aufnahmestudio und alles rundherum zu haben also das läuft auf jeden Fall und wir sind natürlich gespannt, wie jede Woche, was ihr abstimmt. Also wir haben ja schon gesagt, letzte Woche ging es geisteskrank ab. Wir werden jetzt auch immer die Ergebnisse vom Newcomer Battle nochmal reposten, damit ihr das auch so nochmal seht, wie da der, der Endstand war. Und ähm, hoffen natürlich, dass die Künstler auch diese Woche richtig Welle machen wieder, damit es wieder so krass abgeht. Und am Donnerstag ist dann das Newcomer Battle in unserer Insta-Story. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann auch mit neuem Cover. Macht's gut, bis dahin bleibt gesund. Ciao, ciao.